0: Estás entrando en la zona roja del Diario As. Hola amigos, feliz fin de vacaciones para todos. Para mí, todavía no es fin de vacaciones. Para Mariano, sí, ya está de vuelta allí a la redacción de Diario As en Madrid. Yo estoy en Vigo, Acabo de llegar a la playa. Tengo los niños aquí, mi mujer duchándole. Es una locura la casa llena de arena. Llega ahora el persianero. O sea, estoy en, en modo vacaciones total, pero. Eh, no podía abandonar así de esta forma Mariano Tomar, ¿qué tal estás Mariano? ¿todo bien?
1: <risa> Muy bien, aquí eh. además hay que avisar de esto, esto es culpa mía, porque en principio no íbamos a grabar hoy, lo que pasa es que me han llegado muchísimos, eh, pero oh, un buen puñado eh, de correos o de, de correos, o de mensajes privados en Twitter diciendo, oye, tenéis que hacer el programa especial eh, draft de, para fantasies normales y contar un poco quién fichará, quién no, en qué rondas, cómo funcionará y, y llamé a Fernando y le dije oye, Fernando, que tenemos a la gente como loca, y, y la verdad es que ah, estoy de vacaciones, y además a mí me pasa igual, yo, verdad, Fernando, cuando me voy de vacaciones desconecto y no, ya me puedes llamar que no te hago ni caso, pero a, ayer Fernando ya me, me llamaste y me dijiste oye, que además ha pasado lo del act tenemos que grabar porque se están acumulando los acontecimientos y, y no, no ha habido más remedio que grabar, ¿verdad, Fernando?
0: Sí, es que con lo del act entonces ya no, no había no, 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 no hay forma, y además yo creo que un 90% de los drafts de, de fantasy eh, pasen, o sea, la gente organiza esta semana ¿no? esta hmm. semana el próximo fin de semana ¿no? sí. entonces que son y es cuando que cuando todo se decide y además cuando, con lo de Andrew luck eh, y con la, la lesión de lamar Miller también ¿no? que cambia un poco el escenario de toda la historia. Yo creo que es, es perfecta, es una hora perfecta para hablar un poco qué, qué hacer ¿no? eh, en, estas, en estos drafts de fantasy. Pero yo creo que primero tenemos que hablar de fútbol americano normal, porque lo de Andrew Luck yo no sé ni cómo, no sé ni cómo comenzar a hablar del tema, ¿no, Mariano? Eh, yo, la única cosa que me, si me ocurre, te lo juro, como, con definición, para mí es que es, es una tragedia deportiva. Para mí es una ah, tragedia deportiva.
1: Es, es un dramón. O sea, es un dramón para empezar porque los Colts, para muchos, y yo me incluyo, estaban en el top 3, top 5 de, de favoritos del NFL para el año que viene. O sea, tienen un equipazo. Pero, pero yo te digo una cosa. A mí me extrañaba. ¿Tú te acuerdas que le hemos hablado varias veces? Eso durante... que te iba a decir. Hemos hablado
0: un montón, Mariano. No es. Te iba a decir justo eso. Hemos hablado un montón de cómo nos ten, cómo teníamos miedo eh, de Andrew Luck y cómo Ryan Grigson y los Colks le, le estaban cargando la carrera a este chaval. No hemos hablado una, ¿eh? hemos hablado varias veces. La gente que nos escucha y nos escucha desde hace años sabe que hemos
1: hablado de este tema, pero no una, no dos, no
0: tres, varias
1: veces, Mariano. Sí, no, no, la verdad es que eh, la, la carrera del probablemente, esto eh, si lo llevan los tribunales, que no lo va a hacer porque, porque no lo hará, o sea que, pero, pero Lack <ríe> podría demandar a los Colts, o sea que por cargarse su carrera, y en concreto yo creo que podría podía demandar a Chuck Pagano, porque creo que la, la carrera de Lack se la ha cargado Pagano. No, y
0: Ryan Grigson, yo creo que más que pagando, pagando pobre es un matado, es un entrenador, el entrenador no tiene control. O sea, yo creo que, yo me, no sé si te acuerdas Mariano, pero cuando Bill Polian se retiró, no y, y los Colts tenían la, la número uno del draft con el, el prospecto perfecto, porque eh, Andrew Luck era el mejor jugador a entrar en, en la NFL desde John Elway. Sí, sí. Era sí. perfecto, porque primero que era un toro de lidia, era gigante, fuertísimo, venía, o sea, con, con, o sea como una patena, no, había, no tenía lesiones, era súper fuerte, era súper inteligente, era un tío que, que, que era perfecto, era el, pro, era el prospecto perfecto. Y además era un equipo para empezar del cero, con el mejor jugador a entrar en la, en la NFL y además quarterback desde John Wenley. ¿Sabes? Y, y, y ahí cuando dieron el empleo a Ryan Grigson, eh, es que nadie entendió muy bien, ¿no? Porque es un tío que además no tenía muy buena fama, era una cosa un poco rara. Eh, y, y ya vemos lo que pasó. Este tío, la forma... ¿Te acuerdas cómo hemos hablado varias veces eh, cómo los Colts eh, estaban negligenciando totalmente la construcción de la, la línea ofensiva? Es que es un, no. era casi, un, un, era casi un, atenta, un intento de asesinato lo que hicieron con,
1: con, con Andrew Luck
0: en este periodo de, de Grigson.
1: Sí es que el drama es que, vamos a ver, por, por la NFL han pasado bastantes jugadores que cuando empezaron su carrera pensábamos que iban a ser la bomba y que cuando se retiraron nos quedábamos con la frustración de bah, al final no han sido tanto. El drama de Luck es que se retira... Lac se retira después de haber jugado en la NFL, eh, que ha jugado cinco temporadas y media. Tenemos la certeza de que este tipo podía haber entrado en el debate de los cinco mejores quarterbacks de la NFL al final de su carrera. Sabemos que era buenísimo. Sabemos que tenía todo lo que puede tener un quarterback perfecto y resulta que se marcha. Y se marcha no por él, sino por todo lo que ha habido alrededor. Pero es que ya no es solo lo de, lo de Grigson y no haber hecho un equipo alrededor para protegerle, para cuidarle. Yo insisto, ¿eh? es que eh, ni, le, ni, le, ni trabajaron con él. o sea, Desde el primer día que llegó en 2012 a los Colts, dijeron, tenemos un talento perfecto, vamos a explotarlo al máximo. La, le han explotado, le han a obligado a jugar en malas condiciones Y además nunca le acabaron de formar Y, de, y, de, y nunca hubo un trabajo a su alrededor como el que debía de, de, de haber que, que Pagano era un el, el, el que pasaba por allí Pues probablemente fue el que pasaba por allí y, Grig, y Grigson tenga más culpa Pero en el aspecto deportivo Y en sacarle al campo cuando no, no estaba en condiciones de jugar Yo creo que Pagano tiene mucha culpa Y él lo ha confesado, ¿eh? O sea, Pagano lo ha dicho en alguna entrevista que se equivocó en el tema, en el tema LAC. Sí, pero Grigson,
0: eh, o sea, eh, eh, la negligencia. Mira mira Ballard. Ballard el año pasado ha pillado a, a un guard y un, y un tackle en, en primera y segunda ronda del draft del año pasado. ¿Sabes? Es que es así, es un tío. O sea, pero me da mucha pena, Mariano, y me da además rabia de la gente que dice: bueno, pero este tío que es un cobarde y no sé qué. Es que, tío, es que Andrew Luck ha jugado partidos con el riñón, o sea, destrozado. Y tenía un lacer, o sea, lacerated, no sé cómo se llama en inglés, pero estaba total, o sea, estaba, estaba o Se le había explotado el riñón y el tío estaba jugando. O
1: sea, Hay una cosa muy sí. rara en esta offseason. ¿Te acuerdas también que hablábamos en junio, en, 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 que esto, y en mayo, y antes, y en abril, o sea, en, en plena en el mercado de fichajes decíamos, con el margen que tienen los calls para gastar, con el, la cantidad de dinero que tienen, y sabiendo que a Andrew Lack solo le queda un año de contrato, qué raro que no estén negociando ya una renovación para aprovechar ahora que tienen mucho dinero, para, para meter mucha carga de contrato... Y no se ha negociado nada. Y yo estaba extrañado, y había mucha gente extrañada, ¿eh? de, de que los calls seguían sin acabar de gastar ese dinero. Yo creo que dentro de la franquicia sabían lo que, está, lo que se estaba cociendo. Lo que me o por lo menos tenían la sospecha de lo que se estaba cociendo. Lo que yo no me explico, Fernando, y tú me lo tienes que explicar, porque seguro que lo tienes más claro. Eh, si dentro de la franquicia lo sabían, ¿por qué no hicieron un esfuerzo en la agencia libre para buscar un recambio de garantías? Y dos... Si pasa el caso contrario, si los Colts no sabían nada, ¿por qué Andrew Lack no se lo ha dicho? ¿Me entiendes? Porque yo eso lo hablaba ayer con alguien aquí de la redacción que me decía «pobre Lack, Vale, pobre Lack entre comillas. O sea, Lack se retira, su carrera no ha sido ni el 2% de lo que esperábamos, pero nadie niega que Andrew Lack es rico y morirá rico. O sea que, oye, eh, pues las secuelas de las paridas que le han pegado y poco más. Pero deportivamente los colos quedan tocadísimos y aparentemente para bastante tiempo. ¿eh?
0: Yo, creo que, yo creo que sí que es pobre luck, Mariano, porque este tío ha dado todo, absolutamente todo lo que podía a un equipo como tú dijiste. O sea, que le ha destrozado la carrera, que ha gestionado, muy probablemente una de las peores gestiones de carrera de la historia de la NFL, lo que ha hecho... Eh, esta franquicia con, un, con un, un propietario que es un, un politoxicómano ¿no? Eh, porque es? Le ves hablar y todo eso, es un politoxicómano es un tío que heredó la, la franquicia y que es, es un tío totalmente des de desequilibrado, ¿no? Y además de eso, de, 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 de Politolic tóxico. Hombre, horror. te digo una cosa, él ah. tiene
1: un pasado complicado, ahora mismo ya acusarle de nada me parece un poco... ¿no? <risa> Entonces, o sea, y además
0: eso, de la mano de las, esta franquicia le ha destrozado la carrera, y estamos hablando de un jugador, Mariano, que, o sea, no necesitaba el fútbol americano. Y que ha jugado lesionado durante varios partidos. Porque tú te puedes decir, ah, es un blandito. Pero eh, tú puedes decir todo de Andrew Luck menos de, de, de que sea blandito. ¿Sabes? Porque este tío ha jugado lesionado durante prácticamente toda su carrera. La historia del riñón no es una broma. Es, él ha jugado con el riñón destrozado. Cuando, cuando, o sea, la, o sea, yo me acuerdo de escuchar a un médico diciendo cuando descubrieron que él tenía eso... Y él ha jugado así, el médico dijo, tío, o sea, es que es como si lo hubiera atropellado un coche. Este tío tenía que, estar, tenía que estar ingresado en el hospital y estaba jugando un partido de fútbol americano. ¿Sabes? Y, y estamos hablando de un chaval que es rico de bercio o sea, nació rico. O sabes su padre era el, era el presidente, el comisionado, ¿no? el, el jefe de... De, 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 de los deportes universitarios en Estados Unidos. No solo el fútbol, del, del de fútbol, pero de, de deportes universitarios en Estados Unidos. ¿Sabe? Su padre, Oliver Luck. ¿Sabe? Y además, eh, eh, o sea, Andrew Luck eh, o sea, eh, creció en, en, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Sabe? Estudió en escuelas internacionales. ¿Sabe? Su madre es exjugadora de voleibol. Es un tío que... Que él estudió en la historia Americana de Londres, ¿sabes? Antes de, de, ir a, de, de volver a vivir a Estados Unidos. Es un tío que viajó todo el mundo. Es un tío que nunca ha jugado por dinero Andrew Luck. Él siempre ha jugado porque le encanta el fútbol americano. ¿Sabes? Y yo lo que creo que ha pasado a Mar, eh, eh, ¿Sabes por qué, Mar, eh, Mariano? Lo que a mí me, me llama la atención, de, y yo me lo creo cuando Andrew Luck le preguntaron ¿no? en la rueda de prensa o sea, si es una cosa que le, le había pasado por la cabeza... Eh, desde hace mucho tiempo él dice que no, que hace tres semanas que, empezó a, que, que pensó en retirarse y fue exactamente en la época, no sé si te acuerdas que salió la noticia esta de que el problema que él tenía en el tobillo se había subido a la parte superior del gemelo, ¿te acuerdas? Hace sí, como, sí, sí. Como dos o tres semanas sí. y si ves o sea, si le ves hablar en la rueda de prensa ves a un tío destrozado le ves, o sea, total, pero le ves hundido, destrozado. Es un tío que, o sea, es como, es como ¿sabes? Un, un boxeador que sale de una pelea de 15 asaltos y le ves, pero destrozado. Este tío ha intentado pelear contra su propio cuerpo y su cuerpo le ha ganado. Y eso es lo que, por eso yo creo que de verdad se ha retirado ahora porque, o sea, estaba, o sea ha pasado toda la offseason recuperándose. En la última etapa de la recuperación, cuando cree que está a punto de volver a entrenarse, de repente, la lesión de la nada... Porque si fuera entrenándose y te hace una esguinza en el tobillo, pero fue, fue de la nada, despertó un día por la mañana y de la nada, la lesión se le ha subido a otro sitio. Entonces, yo creo que es un tío que se ha lesionado muchas veces durante toda su carrera. Eh, o sea, me da muchísima pena, muchísima pena... ¿Sabes? Pero me recuerda un poco la historia de, de, de Gustavo Kirten, la gente que es un poco más mayor que... que, que o, o, de, o de Van Basten, ¿sabes? Que son jugadores que, que cada hora que tú creías que estaban recuperándose e iban a volver, le pasaba algo peor. Sabes y que se, me, me da la impresión, o sea, la gente de verdad, o sea, es que es solo a, a mí solo preguntarle, por ejemplo, a Rafa Nadal quién, quién era Gustavo Kirten, ¿no? Y cómo yo me acuerdo de Google jugando haciendo calentamientos en Roland Garros con 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 Nadal, cuando Nadal tenía 15 16 años. ¿Sabes? Es que es, es, son, son tragedias deportivas, Mariano, tragedias no, no, lo, lo de, deportivas.
1: Lo de Lac, es que lo es, o sea, es, es probablemente una de las tragedias deportivas pues, más importantes de, de, la, de, de la NFL moderna, a la que hemos hablado. O sea que, pero vamos, yo creo también, de verdad, eh, lo pienso, pienso que vale, él pudo decidir esto hace dos semanas o tres días o... Pero yo no me explico, o sea, no me explico que, que una, una franquicia de la NFL no esté preparado para algo así. ¿eh?
0: Pero yo creo que nadie está preparado a, para algo así. Incluso, no sé si viste la entrevista de Frank Reich, ¿no? el entrenador, eh, cuando le preguntaron si había hablado ya con Jacob Bisset, y, y la respuesta fue la más humana de todas. O sea, es que me encantó la respuesta del, de, del tío. Que le dijo, mira, eh, y además es una cosa que Brissette ya llevaba un tiempo y Luck hablando ¿no? de cómo desde los últimos dos años se han hecho mejores amigos porque entrenados juntos y tal y tenía una relación muy buena. El entrenador dijo, tío, mira, tío, o sea, es que todos nos hemos enterado hace menos de 12 horas de todo eso, ¿sabes? Entonces, yo de verdad, el, el tío, o sea, es amigo tuyo está tan destrozado como su amigo. Yo voy a dejar que, o sea, respiremos un poco, cada uno vaya a su casa y no sé qué, y mañana pasado ya nos sentamos y hablamos del tema. ¿Sabes, Mariana? O sea, yo creo que al final son cosas que son tragedias. Por eso yo creo de verdad, es una tragedia. Yo no creo que sea algo premeditado para nada. ¿Sabes? Y no es el perfil de Lucky, ves por la forma con que él estaba hablando allí. O sea, es que yo. Y otra cosa, eh... Si jugara esta temporada, Luck muy probablemente no volvería hasta la mitad
1: de la temporada, por lo que se ve. Sí, 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 no, no, sí si es que todo este drama empieza, vale, eh, lo que tú dices, desde el día que le draftean y, y el equipo que hacen alrededor, eh, es que se gestiona todo muy mal. Pero eh, Luck desde 2015 ha pasado un, un vía crucis brutal y. y yo es que estoy en shock, o sea, de verdad. ¿eh? No, Esta... Totalmente,
0: Mariano, es que es uno de los jugadores favoritos. ¿Cu a ¿Cuánto hemos hablado de Luck en los últimos año y medio?
1: Pero muchísimo. Pero vamos a ver, que es que eh, <risa> en los Colts, de verdad, para mí, con Luck al 100% eran los máximos favoritos para ganar la Super Bowl el año que viene. Y lo he dicho mil veces. Es que Luck, en cuanto se retiraran brice y, 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 y Tom Brady... Y Aaron Rodgers, que no le queda tampoco demasiado, yo creo, vamos, luego ya veremos, era automáticamente, y probablemente con Aaron Rodgers jugando, era, era el referente de la NFL, o sea, era eh, el mejor jugador en activo, o sea, es que nos hemos quedado sin una mega estrella, o sea, de los que salen una vez. Eh, 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 en, en cada década, o sea, y es un drama, o sea, de verdad que es un drama para, para todos, o sea, que lo que yo te digo, para él en el aspecto físico, o sea, que es un tipo que probablemente, por lo que estamos viendo, va a tardar mucho tiempo en recuperarse a nivel físico,
0: ¿no? Y, yo, y, a, y a nivel mental, yo creo que los Colts y la gestión de la carrera de, de, y del equipo ¿no? y de, de la franquicia, desde que Andrew Luck entró en la NFL, los Colts no solo le han destrozado la, el cuerpo, pero le han destrozado el alma, tío, el espíritu.
1: No, nah, yo, o sea, yo creo ¿le, que ves,
0: le ves, Hablo, pero Mariano, ves
1: eso. Mira la cara que tiene.
0: Sí, pero re,
1: yo eso. no, yo, yo en esto pienso, pero está destrozado hoy, de verdad. Que es, es lo mismo que le decía a, a ver, él, su sueño se ha muerto, o sea, y está claro, y pero bueno, la vida en realidad sigue. Y la vida para Andiulac sigue en una muy mala condición física, es verdad, y, y va a tener que pasar un tiempo largo hasta que se recupere del todo, teniendo en cuenta que ya no, no va a estar jugando a, a un deporte de élite, conclusión, su evolución pues es diferente, su tratamiento es diferente y todo se puede tomar con más calma y de una forma mucho más racional. Y luego la parte que hemos dicho, o sea, él, este señor no va a necesitar nunca más trabajar si no quiere que probablemente vaya a trabajar y lo haga, y, y porque es un tipo... Pero a lo, a lo que vamos, que su drama se muere dentro de una semana y media, ¿eh? pero los demás somos los que nos hemos quedado viudos. O sea, no, los Colts, la NFL, eh, eh, para, para, de verdad, ¿eh? que, que yo lo puedo sentir por él, y, y lo siento, pero, pero en esto soy un poco más, a lo mejor, utilitarista, o, o no sé cómo decirlo, ¿eh? O sea, que, Sí. Sí, yo... A mí me parece
0: una pena bestial, es muy grande eh, y yo, o sea, es que me da mucha, mucha pena y si quieres hacemos la transición para el fantasy ya. <ríe>
1: Porque... Sí, no, pero es que además te iba a preguntar quién va a ser el quarterback de este equipo este año. Jacoby Brissett, que es. Pero cómo final, va a ser Jacoby
0: Brissett. Pero Mariano, si te das cuenta, Jacoby Brissett ha sido el quarterback de este equipo durante toda esta offseason. Andrew Luck no se ha entrenado con el equipo durante toda la off-season. El equipo lleva desde marzo entrenándose con Jacobi Brissett. Luck, Luck no, ha, no, no ha entrenado con este equipo. El quarterback de este equipo durante todo el training camp, durante todos los OTAs, ¿no? todo, toda la off-season, el quarterback de este equipo ha sido Jacobi Brissett. Es la realidad es la realidad. Sí, no, si sí, puede ser la realidad que tú quieras. No, yo creo que, pero de ahí, o sea, para mí eso es lo que hace una, la tragedia todavía más grande es lo que dices tú. O sea, este equipo con Andrew Luck era un equipo para pelear por la Super Bowl y ahora con Jacoby Brissett, a ver qué tal. Y, y, y lo que para mí lo que es peor es que yo creo que Jacobo Jacoby es tan bueno como y, 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 o sea, y este equipo es tan bueno como para con Jacoby Brissett Ganar seis partidos o siete es partidos. Es
1: que ahí está el problema. Si es que ahí está el drama de los Colts. El drama de los Colts es que tienen construido un equipo para ganar la Super Bowl. Uh -huh. Jacobi Brissett probablemente si no es el peor quarterback de la NFL es uno de los tres peores. Para mí es el peor. O sea, es uh -huh. malísimo. Ah, y, y en 2017 lo demostró o sea, es un quarterback para salir del paso oye, a lo mejor haber trabajado con LAC el año que viene digo, el año pasado, en 2018, pues le ha, le ha hecho mejorar y lo que tú quieras pero ya como veis, es un suplente y no es otra cosa en el mercado no hay nada porque, ah, lo que te digo, esto si, si con un mínimo de previsión eh, pues no hubieran sido los texanos que se hubieran llevado a Tanegil, habrían sido lo, lo, los Colts o, 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 o habrían hecho otra cosa, no sé pero el drama de este equipo es que es tan bueno que incluso con Prinsett va a ganar seis partidos y ya verás tú como el año que viene en el draft no tiene opción de ir a por uno de los recortes Ah, eh.
0: pero ahí Mariano ahí Mariano eh, ahí yo me, me, me acuerdo de los Eagles y cómo los Eagles han drafteado a Carson Wentz, ¿te acuerdas? Sí. Y yo creo que es la misma situación. Los siglos tuvieron que subir dos veces en el draft. Se hipotecaron eh, el, el alma porque sabían que tenían un equipo competitivo y que lo que les faltaba era un quarterback. Y pudieron hacerlo. Subieron del medio del draft a la número dos para pillar a Carson Wentz. ¿Sabes? Entonces es, eh, es lo que creo que, que, que los Colts tienen que hacer el año que viene. Porque, y, y es y, y es posible porque los Eagles lo hicieron para coger a Wentz, sabes. Y lo bueno es que el año que viene hay dos o tres incluso quarterbacks con gran potencial que van a entrar en el draft. Entonces yo creo que los Colts a los Colts les va a tocar hacer lo que hicieron lo, los Eagles, que es muy probablemente dar eh, su o sea el, el eh, la primera ronda del draft 2021, la primera ronda del draft de 2022, más, yo qué sé, unas dos segundas rondas, otra tercera, otra cuarta, ¿te acuerdas lo que los hijos, sí, dieron. Fue, fue, sí, los sí, hijos sí, hicieron? fue Los hijos hicieron eso. Pero, ¿por qué? Porque podían hacerlo. Era, es total... O sea, fue una irresponsabilidad, fue lo que los, los Redskins hicieron para pillar a Robert Griffin, ¿te acuerdas? Porque los Redskins no tenían equipo de fondo, para, pillar, para ir, subir tan alto para pillar a, a Robert Griffin. Pero yo creo que los Colts tienen la misma situación que los higos. ¿Sabes? Entonces yo, yo creo que es lo que va a pasar. ¿Sabes? Eso es lo que creo que va a pasar.
1: Sí, no, no, ya veremos. Pero vamos, el, el futuro de los Colts se ha complicado muchísimo. Como también se ha complicado, la verdad es que esa división, que nos pareció una de las más apasionantes de la NFL el año que viene... Se nos va desinflando por momentos. La Mar Miller también baja en Texans para toda la temporada. A ver, mira, es menos. Mira,
0: una cosa, mira, aquí encontré la trade. Los los Browns, o sea, ganaron la primera ronda original de los Eagles en 2016, la tercera ronda de los Eagles en 2016, después la cuarta ronda también en 2016. Además de la primera ronda del 2017 y la segunda ronda de 2018. <risa> Joder. Fue lo que los Browns lo que tuvieron que, los Eagles tuvieron que dar a los Browns para pillar a, a Carson Wentz. Pero ya, ya vimos lo que pasó: o sea, ganaron la Super Bowl el año siguiente. Vale que no fue con Wentz, Wentz estaba lesionado y al final fue con Foles, pero tenían un equipazo para hacerlo. ¿no? Entonces al final es, es lo que es: o sea, es la, la realidad es esta y me da mucha pena, pero la suerte que los Colts tienen hoy. Es que tiene el mejor rendimiento de la liga.
1: Tomás, ¿qué drama es el deporte? Te lo digo de verdad. ¿eh? <risa> es, se lesiona Lac, se les, digo se lesiona, se retira Lac, no puede más. Hoy ha dicho, oye, no sé a quién ha dicho que no el propietario de los Colts que no descarta que al final volviera. La verdad es que la declaración no sido, es que no, si, ni siquiera ha sido oportuna. Pero a, a, a lo que iba, eh, en, en deporte. No hay, no hay día, el día de ayer no existe. O sea, se retira el LAC y ya lo que nos preocupa es qué va a ser de los calls, qué va a pasar con los calls, cómo se van a recuperar los calls. Y en el fondo, de verdad, dentro, en octubre no nos vamos a acordar del LAC. <ríe> es tremendo, es tremendo el deporte. Oye, nos quedamos sin tiempo porque tú tienes que ir de pronto y, y la gente nos pedía... Eso, que, un, eh, pues una, que nos dieras las claves para hacer un buen draft este año en una fantasy clásica, normal, no en una, en una dynasty que es lo de lo que hemos hablado sobre todo durante todo... Sí, durante... o
0: sea, empezó, si quieres empezar por Lucky, una cosa que te, no sé si te acuerdas, cuando hablamos de, de Fantasy hace como tres meses, yo hablé mucho de Marlon Mack y de Derek Henry, no sé si te acuerdas. Sí. Y dije que esperaba muchísimo de ellos, incluso hizo la broma diciendo que Marlon Mack iba a tener más puntos que, que Levion Bell, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y o es sea, lógico que ahora ya eso se acaba. Incluso yo tenía mucha esperanza con, con Tiwa Hilton en esta temporada, porque el año pasado hizo un temporadón ¿no? increíble y parecía que iba a ser el primer año que iba a llegar así fresco junto con Andrew Luck y, y es una tragedia. Entonces, yo... yo, si
1: quieres que te cuente, tengo en casi todas mis fantasies a Marlon Mack y a TJ Hilton. Tengo a los dos en casi todas mis fantasies. O sea, mi, mis fantasies de este año han muerto antes de empezar. <risa>
0: es verdad, no, yo te digo, yo tengo, yo tengo en dos ligas, yo, yo ya tengo drafteado 14 ligas de estas que siempre drafteo, ¿no? de, de pago que, que son best balls, ¿no? que son 28 rondas y no tienes que alinear durante toda la temporada, y de estas 18, eh, de, de estas 14 yo tengo a Luck en tres, y lo peor es que en dos de ellas yo tengo a Luck eh, junto con Matt Ryan entonces yo en estos drafts eh, yo suelo tener siempre tres quarterbacks o a veces cuatro cuando drafteo más tarde. Pero en este caso como ya como o se pidía dos es, eh, fue justo las dos fue la misma situación tenía eh, la última elección ¿no? de, de, de la primera ronda y entonces en, en, de la octava para novena ronda yo pillé a, a Ryan y a Luck y yo dije, mira, así tengo un puesto más para un wide receiver. Y, así, en esta, y, y ya no lo puedo cambiar porque no tiene agencia libre. Entonces, en estas dos días yo voy a ir con Matt Ryan solo. Y, y en la semana que tenga el bye voy a tener que tomar un cero, de com comerme un cero en, en, en quarterback en esta semana. Eh, paciencia, pero es así. Y yo tengo, a, a, yo tengo mucho... Más que T.Y. Hilton, Hilton, yo creo que tienen cuatro ligas, pero Marlon Mackin no tengo ninguno, porque ahora voy a hablar, vamos a hablar de, de, de estrategia y yo voy a decir por qué no tengo Marlon Mackin en ninguna liga este año, pero un jugador que yo tengo en, yo creo que seis o siete, eh, y que yo tenía mucha esperanza era Nahim Hines, ¿no? el el, 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 el cámara de los Colts, ¿no? el uh -huh. pequeñito, el, el jugador, el, el Darren Sploles, no este jugador para jugadas de pase para los running backs. Yo le tengo en muchísimas ligas y ahora con Brissett que además es un, es un quarterback corredor, ¿no? Eh, en general el quarterback corredor no usa mucho el dump off, ¿no? Que es este pase en la, en la última opción para sí. el, el running back. El, mm. el quarterback corredor, la última opción suya es correr. Es correr. <ríe> entonces mata a este tipo de jugador. Eh, y, y entonces... Eh, Paciencia amigos, o sea, Marlon Mack yo creo que todavía sigue, siendo, sigue teniendo mucho valor porque es un jugadorazo y los, y los wide receivers, los grandes wide receivers, eh, um, eh, o sea, está probado eh, estadísticamente en la historia de la NFL que los grandes wide receivers eh, sobreviven a malos quarterbacks, ¿no? eso de Andre Hopkins su mejor temporada no sé si te acuerdas fue con, ¿cómo se llamaba? Este era era Matt Moore, ¿no? ¿Quién era? El que era? O sea, es que los Texans tuvieron tantos quarterbacks malos que, <ríe> que ni me acuerdo. Pero en fin, es así, ¿sabes? es una pena... Y lo de Lamar Miller es increíble, tío, porque, te, o sea, cuántas veces ya hemos hablado, ¿no?, de, de Duke Johnson, <ríe> de Mariano, y no. que eran mis dos jugadores favoritos de estos, así, que que estaban eh, detenidos de sus equipos, que era, uno era Makino, ¿te acuerdas?, y otro sí, era Duke sí. Johnson.
1: <ríe> sí, 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 ¿verdad?
0: Y, además, dos, dos running backs que tienen un perfil muy parecido, ¿no?, que son dos tíos que juegan mucho con el juego de pase, dos tíos muy dinámicos, tal... McKinnon, eh, parecía que se había liberado en San Francisco, pero Maquino yo estoy con miedo de que con Maquino pase eh, lo que pasa de vez en cuando en esta liga, ¿no? que un jugador se lesiona y no vuelve nunca más y yo tengo miedo de que McKinnon no va, yo, yo tengo miedo de que Maquino ni juegue esta temporada, ya te digo, de verdad ¿eh? Está tuvo... Tuvo varios, ha tenido ahora un hinchazo en el, en, en, eh, después de entrenarse ¿no? hace dos semanas con San Francisco después de la operación que tuvo el ligamento cruzado y, y entrenó una vez y se enlinchó la rodilla y entonces no se sabe
1: yo creo que le van a poner en, en injury reserve para volver yo, yo estoy fichando a Coleman en, para los flex de running back, fíjate lo que te digo pensando en que, en que va a tener mucho papel en San Francisco
0: yo creo que va a ser un comité Mariano yo, tenía, yo tengo a Coleman y muchos equipos este año le tengo draftado en muchos equipos por como tú dijiste, es un tío que lo puedes pillar en sec, sec, séptima sexta, séptima ronda eh, pero yo creo que Matt Brida va a jugar mucho también y yo creo que va a ser un, va a ser un medio comité ahí entre Brida y Coleman lo sea, veremos,
1: sí ese, ese a es ver, enemigo. estrategia, que se nos, que nos, nos va el tiempo y me da pánico, que yo sé que hoy el, el, el cierre de programa va a ser casi eh, eh, en un segundo, o sea, que no, 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 tenemos
0: no. que... Yo creo, ¿No? mira, o sea, mi estrategia este año es la de todos los años. Ya lo sabes que yo soy un... A mí no me gusta eh, draftear running backs temprano. O sea, yo soy un tío, yo soy un adepto de la religión del cero running back, ya lo sabes, ya hemos hablado uh -huh. muchas veces aquí incluso en el, en el podcast, ¿no? Que que el cero running back es, funciona y, y el año pasado me ha hecho ganar mucho dinero. Eh, y, eh, pero el, hay ahí una, hay cuatro jugadores... Y quizás, que son la excepción. Sí, mm. y quizás cinco que me hacen eh, cambiar un poco eh, la estrategia para, de cero running back para lo que llamamos de lo que estamos llamando este año de... De una superestrella y el resto eh, wide receivers. Uh -huh. Que son cuatro jugadores y cinco si Ezekiel Elliott vuelve. Y ahora mismo no sabemos si Ezekiel Elliott va a volver o no. ¿Sabes? Tiene toda la pinta de que sí. Yo creo que sí. O sea, si por un lado Melvin Gordon tiene toda la pinta que no, Ezekiel Elliott tiene toda la pinta que sí. Uh -huh. entonces estamos hablando ahí de cinco jugadores eh, que. Si yo tengo las cinco primeras elecciones de un draft, yo, yo pillaría a estos running backs.
1: Ahora te pido el orden. ¿Quién sí. es primero? ¿Barkley, Camara, McCaffrey? Para mí, para mí, número uno
0: y además indiscutible McCaffrey. es McCaffrey. ¿Por qué? Porque es para mí es el, es, el, es el. McCaffrey, hay dos running backs en la NFL, dos running backs titulares en la NFL que nunca desde que entraron en la NFL nunca han estado eh, nunca en la lista de lesionados de su equipo uno es McCaffrey y otro es Ezekiel Elliott <ríe> o sea son máquinas y es muy curioso porque McCaffrey entró en la NFL y mucha gente tenía miedo de su tamaño tal, no tal está muy pequeñito es ¿sí? sí y todo lo contrario es, que es o sea, y además es eh, y, y, era porque, y además en Stanford le han, usado, le, han usado no como, le han usado como un running back de interior de fuerza con, y, él, y él ha demostrado en la NFL que él es un running back de interior de fuerza además de ser una máquina en el juego de pases. Es,
1: que es que su último año en la universidad ganó mucho peso en vergadura. ¿eh? O sea, McCaffrey sí. se hizo. Es un sí. jugador que es casi de laboratorio. O sea, el número uno es McCaffrey. El para segundo tiene... El es, es... número
0: uno es McCaffrey, pero con es... mucha diferencia. Así segundo porque, Barclay o Camara. Yo para mí, yo te digo una cosa. Eh, yo creo que al final va a acabar jugando Daniel Jones. ¿sabes? porque ha hecho... no sé si, ha, si, si le has visto jugar esta pretemporada pero... Se le, se, se, tiene buena pinta el chaval, o sea, le hemos burlado mucho, ¿no? O sea, hemos hecho muchas bromas con los Giants, pero al final parece que, lo chico, que el chico es bueno ¿sabes? Y, y, y yo creo que el Imanin durará como mucho ocho o nueve semanas y jugando con Daniel Jones tal como lo vimos en la, en la, en la off-season ¿no? en esta pretemporada y todo yo creo que puede ser un ataque bastante puede ser un ataque funcional no mi miedo con con Barclay es, lo, te había contado no yo tengo tengo miedo de la síndrome de David Johnson que es lo que pasó el año pasado con, con David Johnson los los Cardinals o sea, es un jugador espectacular pero que est estaba en la peor en una de las cinco peores uno de los cinco peores ataques de la historia de la NFL fueron los Cardinals del año pasado Mariano probablemente sí. ¿sabes? y entonces aunque sea un jugador buenísimo eh, y esté solo en su equipo, el equipo era tan malo que, que no produjo mi miedo o sea, com Barkley es este, o sea yo tengo miedo que el ataque de los Giants sean muy muy malos, pero bueno, han invertido en línea ofensiva parece que Daniel Jones va a acabar jugando antes, o sea, antes, que, antes que tarde eh, yo no sé, o sea yo eh, tengo menos miedo ahora mismo de Barkley que, te, que tenía de hace tres meses. Entonces yo lo, lo pediría número, número dos. Después Camara, porque Camara es Camara, aunque todos sabemos que, 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 que Latavius Murray va, va a tener el papel de, 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 de Mark Ingram, ¿no? que se sí. fue a los, los Ravens. Uh -huh pero Camara va a estar en un equipo que cada vez pasa menos ¿no? y cuando pasa, pasa para él entonces yo creo que merece estar ahí en el top 3 y ahí el cuarto está en la pregunta entre él, si Elliot vuelve o no, ¿No? Si, si Elliot vuelve yo incluso pillo a Elliot segundo después de McCaffrey uh -huh. y, si, y si yo estoy draftando hoy yo evitaría, yo no pillaría a Elliot, yo pondría ahí el número 4, David Johnson, eh, porque yo creo que el ataque de los Cardinals, por más que parezca que muy malos ahora en, en pretemporada, pero en pretemporada están haciendo un ataque, no es el ataque que van a jugar durante toda la temporada. Y, eh, y yo creo que David Johnson va, va a producir muchos números este año, aunque los Cardinals no sean buen equipo, y yo le pillaría número 4. ¿sabes? Y, en, y, y si drafteáis pasado mañana y ya volvió Ezekiel Elliott, eh, la única diferencia es que yo pondría a Elliott eh, después de McCaffrey, segundo el draft.
1: Bueno, o sea que el, el top 5 del draft tu, son esos 5 jugadores que no son ni running backs, ni receptores, ni nada, son jugadores totales. Sí. A partir de ahí me imagino que el primero de André Hopkins, ¿no? Sí, para mí es de André Hopkins
0: eh, yo no sé, pero tú, tú, tú sabes, Mariano que yo tengo unas cosas así medio de, de intuición y de... Tengo Juju. Y cuando sí. me da Juju, yo no quiero este tipo en mi equipo, ¿sabes? Y para mí es el caso de Vante de Adams este año, ¿sabes? Vante Adams hizo una temporada increíble el año pasado. Eh, es prácticamente el único eh, receptor que tiene Andrew, eh, Aaron Rodgers. Pero no sé, me da, me da mal rollo los, los Packers, Sten, ya lo sabes, ya hemos hablado de eso aquí. Uh -huh. eh, y yo voy de Andre Hopkins, número uno, o sea, de wide receivers, con mucha diferencia. Eh, y después yo, 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 yo voy de, de Odell Beckham. Porque yo quiero, yo quiero el jugador más explosivo de, de la liga. ¿Sabes? Y Odell Beckham es el, es el de todos los wide receivers. Eh, es, es el que más probabilidad tiene de terminar el año como el jugador, no el wide receiver, pero el jugador número uno del fantasy. Odeo Beckham puede terminar el año de, de, de McCaffrey, de Ezequiel, de Camar de todos. O sea, Odeo Beckham puede terminar el año como el jugador número uno del fantasy, o, o, o no estás de acuerdo
1: sí, es posible, lo que pasa es que es posible,
0: eh, o sea, no es probable, pero de todos los jugadores de todos los wide receivers es el que más posibilidad tiene por su eh, talento físico, porque es el, de talento es el mejor, el mejor wide receiver de la NFL, y por la situación en la, en la que está, ¿no? está en un equipo que tiene un potencial
1: bestial es que, ¿no? sobre todo, a mí me pasó una cosa a la inversa creo que puede haber muchos receptores que vayan a menos. O sea, tú has hablado del caso de Davante Adams. Jugó tan bien, tan increíblemente bien la temporada pasada y tuvo un papel tan protagonista que es muy complicado que se mantenga el ahí. Lo normal es que se vaya a un terreno un poco más normal. Sí. Pero me pasa igual con Julio Jones. Julio Jones en algún momento tiene que empezar a decaer y ya empieza a entrar en edad de decaer y fíjate que adelante tiene un equipazo y que lo que puede suponer es que Julio Jones incluso sigue rebotando hacia arriba pero lo normal es que empieza a decaer Michael eh, Thomas pasa un poco lo que tú dices cada vez es menos pasador los Saints y tiene un papel más importante que Amara, Michael Thomas eh, se va a mantener o va a bajar entonces como los que son top despiertan ciertas dudas el que menos dudas despierta eso del Beckham que se va a un equipo en el que les gusta el pase vertical, con un quarterback al que le gusta el, el pase vertical y donde él brilla es el pase vertical lo normal es que el Beckham tire para arriba lo bruto, sí. Exactamente
0: eso es, eso es lo que, o sea, hay dos hay, hay tres wide receivers ahí en este final de primera ronda a principio de segunda que es donde, donde suelen ser drafeados y que eh, si yo tengo por ejemplo la elección eh, 10, 11 o 12 o sea, o más probable que sea la 11 o la 12 eh, yo si, si, si llego a la elección 11 y 12 y consigo salir de la primera y segunda ronda con Odell Beckham y Juju Smith-Schuster o Odell Beckham y Tyreek Hill o Tyre Hill y Juju Smith-Schuster o sea con dos de estos tres yo creo que es la bomba, vamos, tienes un equipo ahí que... O sea, porque son los tres chavales que están al alza, ¿no? Están mirando hacia arriba, o sea, yo... Vale, pues que tú no quieras tener a Terry en tu equipo, yo entiendo, es una... Cada uno tiene su... O sea, porque es tu equipo de fantasy, no quieres tener un tío que, está, que estuvo... Pero al final no, no le han iniciado, no sabes no le puedes acusar una cosa, además porque no le conoces, no sabes lo que ha pasado por detrás. Oye,
1: Fernando, ¿sabes? ¿es una locura <coughs> yeah. coger a Travis Kelsey o a George Kittle en primera? En primera, pero... sí.
0: O sea, yo no, no pido a Wild West, Yo nunca he pillado. Yo, 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 tú sabes, yo nunca he tenido a Gronk en ningún equipo. Porque yo mm -hmm. nunca, nunca voy a ir a por un, un, un Tyrant, ¿no? una posición que solo necesitas un jugador en la primera ronda. Eso yo no lo voy a hacer. Pero, eh, si, pero si, tú, si tú tienes la 12, por ejemplo, y, y cae Travis Kelsey ahí. Ahí sí, tú imaginas pillar a Travis Kelsey y Odell Beckham, o Travis Kelsey y Juju Schuster, yo creo que sí. Pero yo, yo te digo, hay tres Tyrants que son los Tyrants que, que yo más tengo este año. ¿Sabes? Porque tú sabes que mi táctica básica es, es, lo que te había dicho antes, es pillar en las primeras cinco o seis rondas al menos tres o cuatro wide receivers y siempre intentar pillar un tight top tres eso es lo que yo intento hacer siempre en todos mis drafts ¿No? el año pasado las, las dos superligas que he ganado las he ganado una con, no las dos porque quito eh, yo tenía en otra liga también que era la, de béisbol. pero las dos ligas que yo he ganado el año pasado yo tenía a Ertz eh, a Zach Ertz eh, de, de, de tight end y, me ha, y ha sido fundamental para que yo pudiera ganar estas dos ligas y ganar mucho dinero tú lo sabes pero y pero le, le he pillado en tercera ronda sabes a Zach entonces yo en primera y segunda yo, yo sabes si quieres pedir a Kito en segunda yo entiendo porque Kito es el jugador que más potencial es ese el modelo es Beckham de los tyrants George Kito es el modelo Beckham de, de los tyrants George Kito porque tú dices, ah, bueno, es imposible que él repita la temporada pasada porque eh, o sea, fue, rompió todos los récords. No sé qué. Sí, pero rompió récords de, de recepciones, de yardas de, después de, de recepción y todo eso. Pero él tiene una regresión positiva en touchdowns bestial. Él solo marcó tres touchdowns el año pasado. Entonces, que él marque, que, él que, que caiga un poco las recepciones o, o las yardas y le aumente de 3 a 6 touchdowns, porque o sea, o sea, yo, veo a, yo veo a George Quito pidiendo 8 como mínimo touchdowns, o sea, lo normal sería, ¿no? Entonces sí. yo creo que George Quito vale una elección al final de... Si, si, si yo estoy en segunda ronda y ya se fueron eh, eso, Michael Thomas, Julio Jones, eh, Odell Beckham, Tyreek Hill y Judy Smith-Schuster... Eh, a mí no me gustan los, los running backs de segunda ronda. James Conner, Joe Mixon, Todd Gurley, Nick Chubb, eh, Dalvin Cook, eh, Leovion Bell. Uh, no, 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 me, no me convence para las prim primeras dos rondas. Yo prefiero pillar un, a, un, a un wide receiver de, de alto nivel, o incluso Mike Evans, Sabes que me gusta mucho este año porque van a pasar mucho el balón los, los Buccaneers esta temporada. Eh, o entonces si no están ninguno de estos dos yo ahí iría perfectamente feliz con George Kiro y Zach Hertz. oye
1: hay dos nombres
0: de pero, jugadores pero perdón, 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 perdón solo, solo para finalizar con, con Tyrants pero este año los tres Tyrants que yo más estoy yendo a por ellos es en cuarta o incluso a veces les consigues pillar en principio de quinta ronda que son en esta orden eh, Evan Ingram O.J. Howard y Hunter Henry Estos son los tres tight que yo tengo en
1: prácticamente todas mis ligas yo he cogido a Hunter Henry en mi último draft en séptima ronda, que me pareció un auténtico regalo. Además, tú sabes que yo en los Titans siempre doy la batalla por perdida, porque como solo suman tres o cuatro, eh, no me merece la pena y al final busco a alguien que me... Pero cuando vi que estaba Hunter Henry en séptima ronda, dije, esto es un auténtico regalazo. Sí. Luego veremos si es verdad. O sea, que luego Hunter Henry... Claro, todos esper esperamos que se convierta en el nuevo Antonio Gates... Pero es que ya han pasado por... Y es un chaval de 24 años, Mariano. Sí, sí, lo que pasa es que ya han pasado varios Antonio Gates por los Chargers y al final siempre lo que acaban es llamando a Antonio Gates, que es con, es con el que está cómodo Philly Rivers. Rivers es más raro que un perro verde. En pretemporada tampoco te creas que le está dando muchos golones a Hunter Henry.
0: Por eso a mí me gusta Evan Ingram. porque ¿a quién, a, ¿Cuál es el receptor número uno de los Giants,
1: Mariano? ¿Es sí, él? claro. ¿Es sí, él? sí, sí. <risa> Oye, hay dos jugadores que han sido tradicionalmente en los últimos 3-4 años primera ronda del draft y además alta, altísima, y no han salido en, en lo que estamos hablando. Uno es AJ Green, que se va a perder en mínimo los dos primeros partidos, y otro es eh, Antonio Brown. ¿Hay que ir de estos dos como de la peste?
0: Yo sí, yo tú sabes que yo siempre tengo una lista de jugadores que yo no quiero draftear. Y Antonio Brown está en esta lista de que yo no quiero draftear. El Green depende si al final está ahí en octava ronda, sí, vale, porque el Green a lo mejor, sabes, o sea, si para tener mitad temporada un jugador con, la... pero a mí me da mucho miedo porque con 29 para 30 años ya, sabes, del histórico de lesiones, eh, han renovado a Tyler Boyd eh, y Antonio Brown es una bomba de relojería. O sea, yo no quiero un jugador que mañana pueda decir, mira, a tomar por saco yo me voy al Caribe a vivir y no quiero jugar más marfuelo Entonces, yo estos dos eh, les, les estoy evitando al máximo, ¿sabes? Y, 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 y teóricamente estamos hablando de jugadores que, serían, que, que sal saldrían ahí en tercera ronda.
1: ¿no? Es increíble cómo pueden bajar estos dos. O sea, que Antonio Brown pase de ser el jugador más deseado del draft. Pero de verdad, o sea, no es, uh -huh. no es broma. Hace dos años Antonio Brown y hace tres Antonio Brown era el número uno del draft en muchísimos drafts. Que ahora estemos hablando de, de tercera ronda, yo te digo una cosa, ¿eh? entre otros. Yo estoy en el puesto 20, 21, 22 y tengo a Antonio Brown disponible y lo cojo. O sea, uh -huh. Ya sé que, que tú lo tienes en la lista de que ni de broma, pero a mí me parece que quien tuvo, retuvo y Antonio Brown es un jugadorazo. O sea, con Entonces, casco, sin casco. Sí, en esta
0: zona de que sale Antonio Brown si yo comienzo el draft con dos wide receivers, como yo suelo hacer casi siempre, ¿no? si no tengo el top 4 del draft, es ahí, hay, 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 hay tres eh, running backs. Yo ya te dije lo que había dicho antes ¿no? de Derrick Henry hace tres meses. Yo estaba muy ilusionado porque yo creía que, que este equipo podía ir en una, hacia arriba, pero todas las noticias son malísimas en relación a Mariota ¿No? Yo creo que hay cada vez más marrón. Hay un Juju ahí alrededor de los Titans que me ha hecho alejarme de Henry. ¿sabes? Hay esos jugadores que al final, cuando tú empiezas a darte temprano, vas mucho a por ellos, pero después, cuando vas llegando cerca de la temporada, te alejas. Y yo ahora mismo me estoy alejando de Henry, de Derek Henry. Pero hay tres eh, running backs en esta zona, eh, más dos que tres. ¿sabes? O sea, Aaron, eh, este tercero sería Aaron Jones el running back de los, de los Packers que si, si al final, yo estoy al final de la tercera ronda, he empezado con dos wide receivers y está ahí Aaron Jones yo creo que es, es buena elección porque este tío parece que los Packers le van a dar eh, el balón ahí que va a ser el, el, el running back titular pero a mí me gusta mucho Kerry Johnson, tú sabes, me encanta este chaval, sabes, de running back de los Lions, yo creo que van a correr muchísimo con el balón y yo creo que es un gran valor ahí en la tercera ronda de los drafts. Y también, eh, una apuesta buena también es de Vonta Freeman. ¿Sabes? Que vuelve, están, están encantados de él. Todas las noticias son buenas, parece que está al 100%. Y los Falcons van a tener un
1: equipazo este año, ¿sabes? Y... Fíjate que yo aquí he jugado a la inversa. Eh, eh, he arriesgado, por eh, he cogido en una ronda baja a Ito Smith. Pero en la baja, que es en la 14, o, o, o sea, muy, muy abajo. Porque estoy convencido de que Devonta Freeman una vez más se acabará lesionando en la jornada 4-5 y que Aito Smith va a tener un protagonismo brutal. Sí, yo pienso en eso
0: también. Yo tengo a Aito Smith en 56,8% de mis ligas, o sea, más de la mitad de mis ligas. El problema es que durante el training camp y durante la pretemporada, el rookie Brian Hill ha jugado muchísimo. Y todas las noticias dicen que él está presionando mucho ahí y, y que Ito Smith no ha hecho buena, buena pretemporada. Y entonces a mí me ha acojonado un poco, ¿sabes? Entonces yo en estas ligas de béisbol que yo solo draftear, yo tengo a los dos. Yo, yo pido a Ito Smith y a Brian Hill. ¿Y por qué eso? Porque yo al final yo digo, bueno, me gustaría tener a Devonta freedom pero yo miro aquí en, 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 mis, en mis 14 ligas y no, 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 tengo, no tengo a Devonta frida en ninguna y no tengo a Aaron Jones en ninguna.
1: Oye, otra de las preguntas que nos hará todo el mundo. Todd Garley.
0: Ni de coña. drafté o sea, yo, yo tengo, el segundo jugador que más tengo es el suplente de, de, de Todd Gurley, que es Dario Henderson, ¿no? El jugador que los, los Rams subieron a, ter, eh, a tercera ronda para, para draftearle. Lo puedes draftear a, a Dario Henderson en el, al final la sexta, séptima ronda, y yo creo que es un chollo. Yo, es lo que digo, gente, o sea, además, empezar con... Eh, tú, tú tienes que entender una cosa, la gente tiene que entender una cosa. Que este año hay un grupillo de wide receivers en cuarta, quinta y sexta ronda, más cuarta, quinta, que son una barbaridad y que son futuras superestrellas. Un grupillo de, de wide receivers, que son, yo voy aquí eh, diciendo en, en mi orden, en la orden que... Chris, Chris Godwin. El primero, claro, Dios, victoria. El primero es de, yo, yo creo que Stephon Diggs ya, ya no está en este grupo. Que Diggs, todo el mundo ya sabe que es la leche. Yo incluso no estoy draftando a Adam Thielen en ninguna liga. Porque yo creo que los, los Vikings van a correr mucho con el balón. Y, van a, y Adam Thielen yo creo que va a perder muchas recepciones. Y van a jugar con muchas jugadas de explosión. Y van a usar mucho más a Stephon Diggs. Pero el primero, como dijiste tú, es nuestro amigo Dios Victoria, Chris Godwin. Que es un monstruo ¿no? es impresionante Tyler Lockett porque yo creo que los Seahawks van a pasar muchísimo el balón este año van a dejar de ser un equipo totalmente corredor como fue el año pasado para pasar mucho el balón
1: después es Calvin Ridley. Tyler, Tyler Lockett en cuarta ronda no es muy arriba no es no, muy arriba que, no,
0: cuarta, quinta ellos es donde están siendo drafteados o sea, uh -huh. cuarta, quinta o sea, final de cuarta principio de quinta ronda sí yo, por, yo ando por, y, y a mí me gusta mucho a DJ Moore me gusta mucho a Calvin Ridley, me gusta mucho a Tyler Boyd y me gusta mucho a Mike Williams. Este grupillo de jóvenes wide receivers, que lo puedes pillar en cuarta, quinta y quizá, y si tienes suerte, sexta ronda, para mí son... O sea, si, yo si empiezo un draft, Mariano, con, yo qué sé, en primera ronda pillas a eso, a Ode Beckham, en segunda pillas a George Kittle vas en tercera, Carrion eh, Johnson, por ejemplo, y ahí cuarta, quinta y sexta, logras pillar a tres de estos cinco jugadores que, que os acabo de decir, y, y, y tienes un equipazo, tienes un equipazo, ¿sabes? Entonces, yo de verdad, estos son jugadores que, que, que yo estoy intentando pillar en prácticamente todas mis ligas, eh, y por lo menos dos de estos tíos. Iba a preguntar, lo Ridley Boyd eh, eh, Mike Williams y me falta uno y DJ Moore
1: te iba a preguntar por dos running backs que tengo yo mucha curiosidad por ellos mm. uno es Austin Eckler mm -hmm. porque bueno, todos lo sabemos lo que está pasando en los Chargers la... y el otro es un rookie en la... normalmente en los drafts clásicos hay que huir de los rookies los rookies son sí. apuestas peligrosísimas pero yo tengo mucha curiosidad por Josh Jacobs de, de los Riders. Eh, ¿Tú irías a por Jacobs o a por, o a por Eckler? Y otro jugador por el que tengo gran curiosidad es su, eh, un jugador que no es rookie, eh, la gente se ha olvidado de él, y es Darius Geis. ¿Dónde cogerías a Geis o le cogerías a, a me da Eckler? Miedo
0: a Darius Geis porque acaba de volver a entrenarse, ¿no? Uh -huh. eh, me da mucho miedo y me da miedo este equipo de, de, de los Redskins no sé o sea, yo no tengo a... el único jugador de los Redskins que yo he drafteado este año sin exageración es eh, Straight Queen es el receiver y lo pillo yo que sé en la última ronda o algo así ¿sabes? pero y Jacobs el problema de Jacobs es que Jacobs está saliendo mareando al final de la tercera ronda principio de cuarta
1: es muy arriba es muy
0: arriba entonces yo siempre o sea no es que me disguste pero es que yo entre Josh Jacobs y Stephen Diggs, Josh Jacobs y Brandon Cooks, o Josh Jacobs y o Evan Ingram incluso, yo prefiero cualquiera, o Amari Cooper, yo prefiero cualquiera de los otros, ¿sabes? Eh, o entonces, si, si, si quieres quedarte con Running Back, yo prefiero, yo prefiero Aaron, Aaron, Aaron Jones uh, que Josh Jacobs, ¿sabes? No, a mí no me. O sea, de los rookies, el único rookie running back, de verdad, los dos rookies running backs que estoy. O sea, hay tres, tres, perdona, tres rookie running backs que estoy yendo a por ellos en, tos, en, en, en todas las, las ligas que puedo. Uno es Miles Sanders, que este chico va a ser una superestrella en los Higos, en el equipazo de los Higos. Los Higos han subido para pillarle en segunda ronda. Eh, otro es Daryl Henderson, porque yo no me fío de Todd Gurley. Y el tercero es eh, Jeremy Hill, que es el, el rookie de los Ravens, que lo puedes pillar en un décima, duodécima ronda. Y que, J Jeremy, no, Justice Hill, Justice Hill. Y, y que es el camarada de los, de, los, de los Ravens. ¿sabes? Son los, los tres rookies ahí que yo estoy, running backs, que yo estoy drafteando este año. Además de Damian Harris también, Damian Harris en décima, novena, décima ronda. Eh, los, los Patriots han subido en tercera ronda para, para draftearle. Y, y tú sabes que la tercera ronda es la primera ronda de los running backs, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, es un, y yo no me fío de Sonny de Mitchell.
1: No, es que así es. es un... Más jugadores. Estamos dando saltos de una ronda a otra, pero eh, mira, te, te iba a contar. Mm. En el último draft cogía Big Ben en décima ronda. Y a Philly Rivers, o, en, o a Big Ben en la 11 y a Rivers en la 12. Pero vamos, está, está de ese orden 10-11, 11-12. Eh, recordamos a todo el mundo lo mismo, ¿no? Los quarterbacks lo más abajo que puedan. O no. <ríe> Por ejemplo,
0: eh, a mí me gusta mucho Matt Ryan este año. Yo creo que la relación, eh, relación calidad-precio, ¿no? <ríe> o sea, Donde uh -huh. lo puedes draftear, a lo mejor en, en octava ronda... Y yo creo que Matt Ryan, ya hemos hablado mucho aquí de Matt Ryan en el podcast, ¿no? Son las 11 primeras semanas en DOMS, ¿no? En, 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 en Estados Cubiertos. Él va a pasar muchísimo el balón. Tiene una... O sea, para la gente... Entonces yo creo, o sea, yo te digo de verdad, o sea, si, si, si te gusta un jugador, ¿no? Como esto, como yo digo, o sea, a mí me gusta mucho Matt Ryan para esta temporada. Entonces, ¿por qué no pillarle? si...? Eh, eh, lo importante, Mariano, es que lo que la gente tiene que entender es que el principio básico de la construcción de un equipo de fantasy es que tú tengas eh, al menos 50. O sea, cuando, llegue la, cuando, llegue, cuando llegues a la, a la décima ronda, vamos a decir que. O sea, yo creo que el, el, la construcción clásica de prácticamente todos los fantasy hoy en día son dos running backs dos wide receivers o tres wide receivers y un flex o dos flex. ¿No? Sí. Yo creo que, yo creo que es, básico, es lo básico hoy en día. Entonces, tú, si tú tienes la construcción esta que te estoy diciendo, tienes que llegar a la décima ronda eh, con 50% más de jugadores que, a, que, vas, que tienes de espacio de titular en tu, en tu equipo en la décima ronda. No sé si me explico bien. Por ejemplo... O sea, si, si, llega, si tienes a tres wide receivers y dos running backs, tú tienes que llegar a la décima ronda con tres running backs y seis wide receivers. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, 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 está claro. Esa es la construcción que tienes que hacer. Y, esta, y por ejemplo, si llegas con tres running backs y seis wide receivers en décima ronda, tú tienes ahí una, eh, un espacio para draftear un, a, un, a un quarterback bueno. Que tú, que tú veas bajando a lo mejor a octava, novena ronda. Si tú ves en. Si yo deber, Mariano, yo este año, en tod, todas las veces que yo he visto a. Es a, a, a eso, a Matt Ryan en octava, novena ronda, le he drafteado. Lo mismo digo con Deshaun Watson. Si yo veo a Deshaun Watson a final de la sexta ronda, principio de séptima, le drafteo. Porque yo creo que son, son, son dos quarterbacks, son los dos candidatos a, eh, a, a, a quitar de, de Mahomes el número, el número uno este año. ¿Sabes? O sea, porque van a pasar muchísimo,
1: muchísimo el balón. Yo, yo es que la experiencia que tengo en quarterbacks, además, es una, aquí se ríen de la gente que juega conmigo a Fantasy se ríe, con mí, o se ríe de mí con el tema de Philly Rivers. Yo cojo a Philly Rivers todos los años. Siempre está súper barato. Siempre. Claro. Eh, y, y además es un tipo que prácticamente ningún partido te baja de los 20 puntos, que son las cifras mágicas de un quarterback en una fantasy estándar, no en una dynasty. Estamos hablando de Y entonces es tan barato y da tantos puntos que no. Claro, está claro que ese hecho de River, se me va a acabar, pero es que ese tipo de running de quarterbacks esos son los que hay que buscar en fantasy. Pero este, y este año ha sido de este
0: un... un montón de, 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 de quarterbacks con este perfil. O sea, por este digo, si. Stafford, si, es claro, un... no o, 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 o Cousins, o Garópolo, o, o incluso el chaval este de los. ¿Cómo se llama? De los Jets, que. ¿Cómo se llama? Eh, que, que hizo muy, buena, muy buen final de temporada el año pasado. ¿sabes? Sí, es verdad. Es Entonces, que lo que pasa es que es un
1: poco arriesgado.
0: No, Ahí es, ya te es estás metiendo. Sí. Pero yo te digo, por ejemplo, hay una liga eh, de especialistas que, que todos, los, todos los años yo sigo mucho porque son probablemente los de los 12 que juegan, 9 son, son así, son tíos que yo les sigo al alma, ¿sabes? Es de especialistas de fantasía. Y, y el que ganó el año pasado, que fue Danny Carr, ganó esta liga, ¿no? Y ganó de, de tío, está, están en esta liga Sean Seagal, está Evan. Eh, ¿Cómo se llama? El, el que era de Roto World y ahora abrió. Eh, que tiene el podcast con, con Ross Tucker. Evan Silva, está J.J. Zacharyson están los mejores. Y el año pasado ganó Danny Carter, Danny, una liga de especialistas, Mariano. Y Danny ganó esta liga sin draftear un quarterback. Ele no drafteó un quarterback. Y cuando acabó el draft, una semana antes de empezar la temporada, él fue esperando, ¿no? Porque entre el draft y la temporada, o sea, tú, tú ganas un jugador más en tu, en tu plantel, plantilla, ¿no? Sí. Y entonces él cortó y fue eh, pilla, fichando running backs a cada semana, según el. Y quarterbacks. Es, sí, quarterbacks, claro. Fui, fue fichando quarterbacks todas las semanas. Y ganó la Liga, sí, la Liga de Especialistas. Entonces, lo que dices es verdad, Mariano. O sea, es que es. Eh, pero a mí, yo prefiero tener un tío eh, que yo, no, yo sé que no, no voy a tener que preocuparme con él durante toda la temporada. ¿Sabes? Claro. Pero siempre y cuando no sea al principio del draft. Estamos hablando de un jugador que va a o ser, como yo dije, de Watson o, o Matt Ryan. De Watson en séptima ronda, Matt Ryan en novena.
1: Y ya está. Es complicado, y, la, dime, dime. No,
0: no, dime, dime, dime.
1: No, es que estaba, estaba re, re, repasando. La teoría que has explicado de 3-6 está muy bien, pero llegar a la décima ronda con 3-6, eh, 3 running backs, 6 receptores, eh, me imagino que cuando hablas de 6 receptores, hablas de receptores tidens. No, yo digo receptores. Pues entonces, si llegas a la décima ronda con 3-6, solo has tenido... Una ronda independientemente de esa para poder coger eh, otro a un jugador. Titan, a un titan. Eh, Tienes que haber cogido un Tyrant. O sea, la, 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 entonces, sí. a ver, es y, mi y filosofía. No, tiene, ¿eh? no
0: tienes por qué, y ese o sea, en una liga de fantasy normal, no tienes por qué tener un quarterback, más que un quarterback, más que un Tyrant. No tengas en tu banquillo nunca un mm -hmm. Tyrant
1: o un quarterback. Ese es, esa es una regla básica del A fantasy. ver, esto es lo mismo. O sea, un Tiden, un quarterback depende, fíjate, yo hay veces que tengo dos, pero bueno, de, porque es, sobre todo porque la jornada de descanso, pero vamos, yo suelo tener un Tiden, un, porque en estas eh, ligas de las que estamos hablando eh, es así, un kicker y una defensa. La defensa la puedes cambiar todas las semanas. O sea, da lo mismo. O sea, y, y, y además, y, y, el, y el kicker lo mismo. Es por muy, muy emocionado que estés con tu kicker, salvo que sea un milagro de la ciencia, eh, lo puedes cortar una semana y si te lo quitan mala suerte... Incluso,
0: incluso, Mariano, mejor que cortarles a cada semana, mi recomendación para kickers y defensas es que dejes siempre claro para las últimas dos rondas del draft... ¿Mm? y que elijas el kicker y la defensa que tenga la semana de descanso, la semana de bye, lo más lejano posible. Te voy a decir porque una cosa... Así, porque así, o sea, y además, o sea, con la NFL hay un montón de equipos que tienen bye en la semana 11. Y... Pilla, pilla eso, elija la defensa que tenga, porque así, Mariano, no tienes que preocuparte, entre comillas, ...con defensa y kicker... ...hasta la semana 10-11.
1: Te digo una cosa... ...hay una solución que yo he hecho algunos años... ...y me ha ido casi siempre muy bien... ...que es no draftear... ...ni kicker ni defensa... ...aprovechar las dos últimas rondas... ...para alguno de esos running backs o receptores... ...que te has quedado con las ganas... ...a ver, eso lo puedes hacer si el draft... ...ya estamos hablando de, de, de demasiado cerca... ...porque este programa se va a publicar ahora... ...que quedan 10 días para que empiece la temporada... Pero en los drafts que se hacen a finales de agosto, todavía con un par de semanas de margen, no está mal hacer esa, esa, esos movimientos porque hay veces que te sorprenden pretemporada, muchas veces cogiendo el espejo del que has elegido antes. Si has elegido al running back número uno, eh, coger al running back número dos en esa ronda 14 o 15, porque a lo mejor en pretemporada llevas una sorpresa y el que parecía que iba a ser el uno es el dos. O sea, cuando has hecho movimientos, de él, y a mí casi siempre me he ido muy bien. Y luego. Justo antes de la primera jornada cortas a dos y ya metes al que quería la defensa.
0: Para finalizar, Mariano, vamos a con jugadores así como que llaman de sleepers, ¿no? estos jugadores de fondo, de armario, que, que yo estoy drafteando este año. Eh, de quarterbacks, hay dos tíos que me gustan, hay, bueno, tres tíos que me gustan mucho este año, así que a lo mejor le puedes pillar eso en, en un décima, duodécima ronda. La, eh, Lamar Jackson, Dak Prescott. Y Kyle, Kyler Murray. Son tres tíos que a, a mí, que son los, por, muy probablemente después de, de Ryan, son los eh, quarterbacks que más estoy drafteando. Tyrant, a mí me encanta, me encanta Mark Andrews de los, de los Ravens. Yo creo que, que tiene un potencial bestial. O entonces incluso Darren Waller. De, de los Raiders, si, si al final empiezas con te olvidas de Tyrens y, va y, y tienes que pillar a una en última ronda, yo creo que es buena opción. Y Chris Herdon, que está sancionado las cuatro primeras semanas de la temporada, pero este tío tiene un potencial bestial cuando vuelva a lesionarse, entonces no se puede olvidarse de él.
1: Oye, acabo de grabar hace nada, yo creo que fue ayer, la, la, la peladilla de los Ravens y me decían que, que es un tight end muy muy bloqueador y que no tiene mucha pinta de, de salir a recibir. Aún así, te arriesgas.
0: Pero por, por favor, es que el, tus amigos de los Ravens, ¿entonces no siguen noticias de? O sea, primero es, es, es ver lo que hizo la temporada pasada como rookie, que fue bestial, y, y después es que todas las noticias de esta offseason y de training camp. O sea, hablan de que la conexión que existe entre él y, y Lamar Miller, y Lamar Jackson es bestial que va a ser la no, superestrella no, 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 de la no. liga.
1: No hablo de eh, ah. hablo de los Raiders.
0: Ah, de los Raiders. Waller. No, pero ahí estamos hablando de un jugador de última ronda, Mariano.
1: Ah, es última que claro, cuando ronda. me lo has dicho
0: me he quedado. No, no, no estamos hablando de Raiders no, no, última, no, no última ronda, última ronda. Es un jugador, es una apuesta de última, igual que Mike seki por ejemplo. Última ronda, es un jugador. Vale, de vale,
1: vale, vale. Ahora sí.
0: Running backs, running backs. O sea, yo eh, tengo muchísimo Tony Pollard por si acaso, que es el rookie suplente de, de Ezekiel Elliott. Yo le tengo en casa todas mis ligas. Tú preguntaste a Eckler, yo tengo muchísimo Justin Jackson. Porque yo creo que no va a ser Eckler, va a ser un comité en los Chargers, y Justin Jackson le puedes pillar en, en duodécima ronda. Yo tengo muchísimo Duke Johnson, pero este, ahora Duke Johnson se va a poner muy caro, vas a tener que draftear en sexta, séptima ronda. Yo tengo Justice Hill, a mí me encanta, y me encanta Darwin Thompson, el suplente, el, el rookie, el running back de los Chiefs, porque yo creo que este tío eh, va a tener mucha oportunidad, ¿no? Entonces... Wide receivers, para ir finalizando, eh, de rondas más bajas, yo en general no voy por wide receivers en rondas bajas, porque por lo que dije, ¿no? o sea, yo como hago el cero running back, o sea, lo que hago es llenar mi equipo con wide receivers, o sea, yo llego a la décima ronda con seis grandes wide receivers, y ahí ya no tengo que, que buscar, pero si voy a buscar en alguna ronda más baja, a mí me gusta mucho Albert Wilson, de los, de los Dolphins yo creo que este tío tiene buena pinta Trequan Smith eh, si selecciona Michael Thomas yo creo que este puede ser la bomba eh, yo ya dije hablé de Quinn que es, es un chico que yo creo que tiene mucho y hay un tío que yo le quiero tener en todas mis rondas le puedes draftear en octava novena ronda y es Will Fuller ¿sabes? que Will sí. Fuller es una barbaridad, y estos son así básicamente
1: los jugadores que yo, que yo estoy buscando en mis drafts. Jope, yo creo que hemos dado llevamos una hora y diez minutos, Fernando hablamos más, hablamos más tiempo al teléfono de cuando estamos los dos cara a cara, yo creo que bueno. hemos dado un repaso bastante completo de fue un placer hablar contigo, Mariano y nos vemos la semana que viene pues la semana que viene ya nos... La gente ya empezamos a recuperar el ritmo normal. Y además la semana que viene es que empieza temporada. O sea, que es que de... esto se nos viene encima. Nos atropella en la NFL, Fernando Calas. <risa> Un abrazo muy grande, Mariano. Hasta luego. Hasta luego.